0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Pierre de Tirmont est à mes côtés à la technique. Le programme de cette émission que je voulais initialement alléger eh bien, va être chargé. Dans une première partie, euh, nous évoquerons, nous traiterons plutôt, nous parlerons du Saint-Rosaire grâce à un texte qui a été fait par deux fidèles que je remercie. Et la Providence fait très bien les choses, puisque, euh, bon, initialement, c'était pas le sujet que je voulais traiter principalement aujourd'hui. Et nous sommes aujourd'hui, donc, le 12 septembre, c'est-à-dire euh, la fête euh, du, du saint nom de Marie. Voilà, euh, puisque c'est la date anniversaire, le 12 septembre, c'est la date anniversaire de la fin du siège de Vienne par les Turcs, en 1683. Dans une deuxième partie, je ferai une grosse mise au point sur la question de l'UNACUM pour répondre à une vidéo lefévriste que j'ai vue récemment qui désinforme sur la question. Et dans une troisième partie, je serai hélas contraint de répliquer à un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis qui s'appelle l'abbé de la Roque qui, euh, dans un texte qui a été publié au début du mois de septembre, raconte absolument n'importe quoi sur euh, les sujets qui nous sont chers à ce micro. L'objectif de cette émission, chers amis, c'est d'inciter ceux qui ne le font pas encore à réciter le rosaire. Pourquoi faut-il réciter le rosaire bah, Premièrement parce que c'est un instrument de guerre contre le péché, qui permet notamment aux convertis de s'affranchir des mœurs païennes. Et deuxièmement parce que c'est une arme contre le démon, et que le démon, dans notre époque d'éclipse de l'Église, est là, c'est plus puissant que jamais. Je vous citerai d'ores et déjà une, phrase que une citation que j'ai beaucoup aimée d'Adrien VI, que j'ai trouvé dans le texte qu'on m'a envoyé donc sur le rosaire, qui nous dit que le rosaire, c'est le fouet qui flagelle le démon. Le rosaire, c'est le fouet qui flagelle le démon. Donc, chers amis, vraiment, si vous ne récitez pas encore le rosaire, il faut vous y mettre. Voilà. Alors, avant de parler de tout cela... Euh, comme vous le savez, nous faisons à ce micro des petites annonces avant le début euh, de, du traitement des thèmes. Alors tout d'abord, si vous cherchez un bon bouquin, vous pouvez aller chez nos amis de la librairie française à Paris, 5 rue Auguste-Bartholdi dans le 15e arrondissement, métro La motte piqué duplex voilà, C'est un lieu en outre de convivialité française, si je puis dire. En outre, vous pouvez aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin, tous les liens sont en description, vous trouverez quantité de livres catholiques de qualité et de livres contre-révolutionnaires. Vous pouvez aussi aller sur le site des éditions L'Estocade, euh, soit pour vous procurer mon dernier livre donc, sur mon Gaume, il euh, y a aussi euh, le recueil de témoignages de conversion qui s'appelle Puissance de la grâce et, et, et la réédition de... Parole de Pape, qui avait été beaucoup demandée d'ailleurs. J'en suis très heureux. C'est une très bonne chose que les gens s'intéressent au magistère de l'Église. Voilà. Donc tout ça, c'est dispo sur le site de, des éditions Les Stockades. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Alors aussi, comme vous le savez, nous faisons euh, des appels aux dons. Appel aux dons, euh, en premier lieu, donc pour euh, une chapelle, euh, pour la mise en place d'une chapelle dans les Deux-Sèvres. Voilà. Donc le lien Helloasso est en description chers amis, et je vous remercie tous de votre générosité, puisqu'il y a déjà une somme coquette qui a été réunie. Euh, Appel aux dons aussi euh, pour trois écoles. Alors, euh, la première, c'est une école en Belgique, l'école des Trois Sergents, lien en description. La deuxième école, c'est une école en Bretagne, commune de Béton, lien en description. J'ajoute concernant euh, l'école euh, Notre-Dame auxiliatrice à Béton, excusez-moi, donc Notre-Dame auxiliatrice. Euh, J'ajoute que l'école recherche euh, actuellement donc, un instituteur, euh, une assistante maternelle et un directeur. Donc il y a euh, trois offres d'emploi qui sont faites actuellement euh, dans l'école. Donc si vous êtes en Bretagne, eh bien, euh, cela peut peut-être euh, vous intéresser. Hein. Donc je répète, euh, directeur, instituteur et assistante maternelle. Et enfin, euh, appel aux don pour une école qui est à Guingamp, l'école Saint-Expédite. Voilà. Également, euh, n'hésitez pas euh, à donner un petit coup de pouce financier à la communauté catholique du sud de la France, l'œuvre de l'étoile, qui a besoin de votre aide actuellement. Voilà. Le lien est également en description, je crois qu'il y a un lien catholique de France avec le RIB et tout ça. <coughs> Voilà, alors je crois que j'oublie rien. Alors donc, on va parler dans un premier temps du rosaire, je, comme je vous l'ai dit. On avait déjà commencé à parler du rosaire, si vous vous, sou, si vous, vous souvenez bien, dans l'émission qui était consacrée à la fausse Sainte euh, Faustine, hein, donc Kowalska, son vrai nom. Donc on avait évoqué comment la secte conciliaire essayait de torpiller la dévotion à Marie avec le, le, le chapelet bidon de la pseudo Sainte Faustine. Et aussi, on avait évoqué le cinquième mystère, euh, le cinquième mystère de Mochtila, euh, le mystère lumineux, je crois, qui est aussi euh, à ne pas faire, chers amis. Hein. Euh, voilà, donc, je vous invite, en complément de cette émission, si vous ne l'avez pas vue, à aller voir l'émission que nous avons faite sur la fausse Sainte Faustine. <coughs> voilà, donc, je pense qu'on peut attaquer, pierre Oui. Alors, avant de, de vous lire ce texte, donc, je, 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 je reprécise à nouveau que deux fidèles, euh, catholiques donc, ont, ont rédigé ce texte et l'un d'entre eux donc, me, me l'a proposé euh, donc j'ai trouvé l'idée euh, excellente et puis de vous à moi ça faisait un petit moment que je voulais vous parler plus en détail du Je hein. j'avais pas le temps de potasser suffisamment euh, le sujet donc c'est vraiment la Providence hein, qui, qui nous a envoyé ce texte euh, donc je remercie les deux personnes qui l'ont fait chers amis remercie aussi nos deux amis voilà. alors je, je commencerai par extraire deux citations une d'entre elles, eh bien, je, je l'ai déjà faite, cette citation d'Adrien VI que j'aime beaucoup. « Le rosaire et le fouet qui flagelle le démon. » Donc ceci, chers amis, c'est une arme de guerre contre le démon. Hein. Ça, il faut vraiment que les gens qui ne fassent pas le rosaire le, le comprennent bien. Ceci est une arme de guerre contre le démon. Bon. Ça vous impressionne, Pierre hein euh, J'espère, oui. Et sinon, autre citation de Saint-Jean Bosco, qui nous dit que le rosaire, c'est la banqueroute du diable. Le rosaire, c'est la banqueroute du diable. Euh, voilà. Alors, euh, on va commencer la lecture du texte, tout simplement. Alors non, justement, excusez-moi, avant de commencer ce texte, euh, quelques petits points rapides concernant l'actualité spirituelle. Premier point, un clair conciliaire. Le père Altman a fait une vidéo qui s'appelle « Bergoglio is not the Pope hein, ». Donc « Bergoglio n'est pas pape ». Donc, vous voyez, tout n'est pas parfait hein, dans son propos, mais les esprits évoluent dans le bon sens. Mon petit doigt, d'ailleurs, me dit qu'il prépare le terrain à Vigano. Euh, par ailleurs, euh, le 10 septembre dernier, donc, euh, un non-catholique déclaré, qui est donc dans un groupe schismatique, qui est Syro-Malencard, je crois que ça s'appelle, euh, a été convié euh, à Saint-Paul, à la basilique Saint-Paul pour dire à la messe. Donc la secte conciliaire sollicite euh, des non-catholiques et les emmène donc au cœur de la chrétienté, de ce qui était censé être en tout cas la chrétienté, pour célébrer un culte schismatique. Et on nous dit que ces gens-là sont euh, catholiques et qu'ils sont l'Église visible. Bon, prière de ne pas rire. Au Brésil, un archevêque, chers amis, a donné la communion à un chèque, c'est-à-dire à un imam en quelque sorte, quoi. Il l'intéressait bien entendu euh, à consommer, si je puis dire, euh, l'hostie. Et non seulement il a fait ça, mais derrière, il l'a justifié doctrinalement en citant de mémoire Lumen Gentium et Desiderio Desiderati de, de Bergoglio. Donc il a justifié le fait de donner la communion à un non-catholique. Voilà. Euh, alors aussi, oui, il y a plusieurs façons de démontrer sa collaboration avec la secte moderniste et son ralliement à la secte moderniste. Et donc là, la fraternité Saint-Pédis a franchi un niveau, puisque je viens d'apprendre qu'elle organisait des pèlerinages dans, dans un lieu de fausses apparitions, donc les, les fausses apparitions d'Aquita. On sait que ces apparitions sont fausses, pourquoi Parce que c'est une singerie de Fatima, avec trois secrets d'une part, et puis surtout, on nous dit qu'il faut prier pour le pape, comme si, à l'époque, euh, montini paul VI, était pape, alors que Giovanni Battista Montini, c'est le pire ennemi de l'Église de tous les temps. Personne n'a fait autant de mal à l'Église catholique que lui, aucun être humain. Le démon mis à part, j'entends, personne n'a fait autant de mal à l'Église que montini Paul VI. Il est peut-être ex-écho d'ailleurs avec Roncalli. Alors aussi, j'ai oublié de vous dire, dans mon émission consacrée à Roncalli, que j'avais eu le témoignage d'un prêtre cédé vacantiste, qui a été ordonné par Mgr Lefebvre, d'ailleurs en parfaite connaissance de cause. Et celui-ci, à l'époque où il était séminariste, échangeait avec Mgr Lefebvre. Et voici comment Mgr Lefebvre parlait de Roncalli. Donc, citation. Voici ce que nous racontait monseigneur Lefebvre. Lorsqu'il rendait visite à Roncalli au Vatican pour rendre compte de son travail comme délégué apostolique en Afrique francophone, Roncalli lui a raconté qu'il avait été écarté sous Saint-Pédis de l'Université Pontificale du Latran où il enseignait la patristique parce que euh, parce qu'il enseignait des hérésies et parce qu'il était ami de clerc modernistes comme Bonaiuti. Roncalli disait à monseigneur Lefebvre qu'après avoir été entre guillemets élu pape, euh, il a fait venir du Saint-Office le dossier où il avait été incriminé et il s'est vanté à Monseigneur Lefebvre d'avoir écrit sur la chemise de son dossier, citation, et voici la preuve qu'un hérétique peut être élu pape. Clin d'œil sans doute à la bulle Paul IV. Et il a signé Roncalli Jean 23. Voilà. Voilà ce dont Roncalli se vantait à Monseigneur Lefebvre, chers amis. Donc désolé pour tous ces zigzags, maintenant on va pouvoir commencer enfin. Là, euh, ce, ce texte euh, donc qui est euh, sur le Saint-Rosaire otire je vais tester votre capacité d'attention donc qu'est-ce que c'est ceci selon le pape Adrien VI je l'appelais oui, oui. c'est le fouet qui flagelle le démon, citation d'Adrien VI c'est le fouet qui flagelle le démon bon on attaque pierre alors, je précise que cette, euh, ce texte est en trois parties. Première partie, historique du rosaire. Deuxième partie, c'est de la nécessité de la prière et de la dévotion à la Sainte Vierge Marie. Et troisième partie, c'est comment euh, dire le chapelet. Alors, commençons. Donc, le rosaire est une prière qui se compose de quinze dizaines de « Je vous salue Marie », précédées chacune d'un « autre Père » est suivi d'un gloire au Père que l'on récite tout en méditant successivement sur les 15 principaux mystères de la vie, de la mort et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. » donc, Vous voyez Donc, vous voyez, ceci, comme Pierre Thiron nous l'a rappelé, c'est un chapelet. Donc, pour un gros grain que vous voyez là, il faut dire « un autre Père ». Et on vous voit le bon Dieu, hein, on ne fait pas comme les, les modernistes. Hein. Euh, pour chaque petit grain que vous voyez là, donc il y a dix petits grains d'affilée. Donc, pour chaque petit grain, on dit « un, je vous salue Marie ». Ensuite, on redit un « un gloire au Père ». Et ensuite, on enchaîne « un nouveau notre Père, dit je vous salue Marie, un gloire au Père ». Alors, après le gloire au Père, on peut rajouter la prière que, que la Sainte Vierge donc, a dit euh, euh, à Fatima, où « où mon Jésus pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, etc. » voilà. euh, Mais ça, ça a été ajouté en 1917. Et donc, pour l'introduction, je précise avant, hein, donc là, c'est euh, un credo hein, pour le début. Credo, notre Père », Trois je vous salue Marie. Voilà. Et après, on enchaîne les Notre Père et les dizaines de Je vous salue Marie. Est-ce que c'est clair, pierre Et donc pendant que vous euh, récitez donc le rosaire, vous devez méditer donc, les mystères qui sont prévus donc dans le. qui sont médités donc, dans, le, euh, dans le rosaire. Voilà. J'espère que j'ai été un peu plus clair. Euh, bref. Donc avant le XIIIe siècle, les fidèles avaient l'habitude de réciter. 150 avait Maria en référence aux 150 psaumes de la Bible. On appelait cette prière le psautilé de la Vierge. Pour ne pas perdre euh, le compte, les fidèles utilisaient un collier de 150 grains nommé pâte nôtre instrument de piété qui est à l'origine des chapelets actuels. Le chapelet, que vous voyez ici, constitue le tiers du rosaire. Le terme chapelet est un diminutif du vieux mot chapelle, qui signifie couronne de métal ou de fleurs. « Ainsi, un rosaire bien récité est une triple couronne de rose que l'on offre à Marie. » Un rosaire bien récité est une triple couronne de rose que l'on offre à Marie. Donc le rosaire a été, euh, dans sa forme actuelle, hein, a été donné euh, à Saint-Dominique par la Très Sainte Vierge Marie. Donc quand Saint-Dominique luttait contre les Albigeois pour détruire l'hérésie albigeoise, euh, qui donc, faut croire que Saint-Dominique ne considérait pas les intéressés comme des frères séparés n'est-ce hein, pas avec qui, avec qui il était en communion euh, imparfaite ou partielle donc Saint-Dominique un jour euh, décide d'aller euh, s'isoler dans la forêt et pendant trois jours eh bien, il est en pénit fait pénitence et il est en continuelle oraison et il finit par tomber de fatigue et c'est là ouais, où la Sainte Vierge eh bien, lui donne le chapelet donc par la suite, l'ordre des Dominicains qu'il avait fondé perpétue donc, euh, la prière du rosaire et ravive euh, donc, la dévotion au XVe siècle grâce au bienheureux Alain de La Roche, qui était breton je crois. Alors, <coughs> donc, les fruits de la dévotion à Notre-Dame ne tardent pas donc à apparaître, puisque c'est grâce au rosaire que les Européens réussissent à vaincre les Turcs à l'épente en 1571, merci saint 5 et c'est grâce notamment euh, au Rosaire que la coalition européenne est là quand même euh, honte à nous parce qu'on n'était pas là, hein, les François. Euh, donc c'est grâce notamment au Rosaire que Innocent XI euh, a pu donc, délivrer Vienne de la menace islamique donc, en 1683. Donc quand nous serons au pouvoir, chers amis, nous ferons un très beau, be un très beau euh, monument de trois statues. Il y aura donc Charles Martel, donjon d'Autriche. Et le roi de Pologne, Jean III Sobieski, qui a euh, délivré, euh, qui a délivré euh, le, le siège de Vienne, parce que là, c'était toute l'Europe qui était en péril hein, si Vienne était tombée. Hein. Et donc, par la suite, il euh, y, y a eu une guerre qui a duré jusqu'en 1699, et ça a permis à l'Autriche de libérer notamment la Hongrie et des zones euh, à l'est de l'Europe. Voilà. La chute d'Absbourg est un drame pour l'Europe. Mais le drame pour l'Europe, c'est que les Bourbons et les Habsbourg n'aient pas réussi à se mettre d'accord plus tôt. Bref, je dis, je, je, je reviens au sujet. Donc Saint-Pédis disait, chers amis, écoutez bien, donnez-moi une armée qui récite le chapelet et je ferai la conquête du monde. Donnez-moi une armée qui récite le chapelet et je ferai la conquête du monde. De toutes les prières, le rosaire est la plus belle et la plus riche en grâce, celle qui plaît le plus à la très sainte Vierge Marie. « Aimez donc le rosaire et récitez-le avec piété tous les jours. » Le dernier grand missionnaire euh, du rosaire fut saint louis marie grignon de Montfort, donc un saint François, une fois encore, n'est-ce pas Et saint louis marie gagnon de Montfort, notamment, a combattu l'hérésie janséniste. Donc par la suite, les papes ont continué à promouvoir le rosaire. Hein. Euh, Léon XIII, rappelez-vous, hein, a fait une dizaine d'encycliques, je crois, euh, au moins là-dessus. Et il nous disait « Le rosaire condense en lui tout le culte qu'on doit à Marie » pour honorer Marie et mériter ses faveurs, il n'y a pas une meilleure prière que le Saint Rosaire. Épinave disait, le Rosaire est la prière la plus efficace pour accroître dans le cœur des fidèles la dévotion à Marie. Depuis la Révolution française et la montée des puissances des ennemis de la foi, la dévotion à la Vierge Marie n'a cessé de faiblir et la prière du Rosaire a été progressivement délaissée par les catholiques malgré les appels de Notre-Dame à la Salette et Fatima. Donc ça c'est l'une des causes, voyez de la situation où nous en sommes. C'est parce qu'on a délaissé le rosaire et parce que la dévotion à la Sainte Vierge affaiblit. Ne doutons pas que l'ingratitude des hommes envers la mère de Dieu, la première à intercéder en notre faveur et à combattre le démon, est une des causes principales de la grande apostasie de l'éclipse de l'Église. Écoutons les exhortations de Notre-Dame du rosaire aux trois enfants de Fatima, Lucie, Francesco et Jacinta. Citation je veux que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. Tous les jours. En l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir. Donc maintenant, on arrive à la deuxième partie, sur la nécessité de la prière et de la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. Alors, sur la nécessité de la prière dans un premier temps. Saint Alphonse Ligori, de Ligori, ancien confrère, puisqu'il était avocat avant de... Devient religieux, de devenir prêtre. Saint Alphonse de Liguori nous dit dans son livre Le grand moyen de la prière que, citation, Celui qui prie se sauve certainement, celui qui ne prie pas se damne certainement. Tous les élus, à l'exception des enfants, se sont sauvés par la prière. Tous les damnés se sont perdus faute de prière. S'ils avaient prié, ils ne se seraient pas perdus. Donc, nos amis écrivent La prière et la nourriture de l'âme cette phrase je crois est très importante la prière est la nourriture de l'âme de même que le corps ne peut se soutenir sans nourriture l'âme ne peut se conserver en vie sans la prière saint françois d'assise disait que on ne peut jamais espérer voir aucun bon fruit d'une âme sans la prière à la question quand faut-il prier notre Seigneur Jésus-Christ répondit Il faut prier sans cesse et ne jamais se décourager. Saint Luc 18, 8. Prier est une absolue nécessité pour sauver son âme. Prier est une absolue nécessité pour sauver son âme. Sans le secours de la grâce, nous ne pouvons rien. Et Dieu n'accorde ce secours qu'à ceux qui le demandent. Saint Augustin donc nous dit que certaines grâces nous sont données sans qu'on les demande, mais que d'autres ne sont donnés que si on les demande au bon Dieu. La prière est également indispensable pour résister à la tentation et garder les commandements divins, surtout celui contre l'impureté, car l'homme, du fait du péché originel, est naturellement entraîné par la concupiscence vers les plaisirs des sens, ce qui est encore plus vrai dans notre monde moderne décadent. Et ça, c'est tout à fait exact. Et vous savez, il y a un petit refrain conciliaire qui est extrêmement dangereux. Et là, je regrette de ne pas avoir la citation de Saint-Alphonse de Liguori sous le coude. Mais il y a une citation de Saint-Alphonse où il dit, je sais plus le chiffre exact, mais que en gros, entre 80 et 90% des gens qui sont en enfer le sont à cause des péchés d'impureté. Et les conciliaires, eux, nous disent « Ah oui, mais l'Église, pendant longtemps, a trop mis l'accent sur la morale sexuelle. » Oui, mais pourquoi elle le faisait Parce que c'était un danger mortel pour les âmes. Voilà. Et euh, les péchés contre l'impureté sont, enfin, sont enfin, comptent parmi les instruments préférés du démon, et les plus efficaces du démon, pour nous faire euh, être en, en état de péché mortel. Donc oui, l'Église a eu raison de tirer la sonnette d'alarme sur cette question. Alors c'est vrai que les modernistes ne, ne se soucient plus de savoir s'ils sont en état de grâce, puisqu'ils sont tous en état de grâce officiellement, puisque officiellement, et c'est dit dans dans espèce On n'a pas perdu la grâce sanctifiante, en fait, avec le péché originel. C est, c est, c est, la, la grâce sanctifiante, ça a simplement été abîmé, selon eux. Et, voilà. et le Christ n'a fait que le, la restaurer, l'améliorer, mais n'a pas ramené, si je puis dire, la grâce sanctifiante. Bref. Donc, Saint Alphonse nous dit encore euh, « Priez, priez, et ne vous lassez jamais de prier, car si vous priez, votre salut est assuré. Mais si vous cessez de prier, votre perte est certaine. »« Si vous cessez de prier, votre perte est certaine. » Et rappelez-vous cette phrase de nos amis, Pierre la prière est la nourriture de l'âme. Voilà, je sais que vous suivez, rassurez-vous. Hein. Donc ensuite, j'en arrive à la deuxième sous-partie de la nécessité de la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. Donc Marie est le chef-d'œuvre du Père Tout-Puissant, le sommet de la création, la créature la plus parfaite qui ait jamais été, dépassant tous les anges en beauté. Jésus-Christ a voulu commencer ses miracles par Marie. Il a sanctifié saint Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, sainte Elisabeth, par la parole de Marie. Aussitôt que Marie eut parlé, Jean fut sanctifié. Et c'est aussi à la demande de Marie que notre Seigneur transforme l'eau en vin aux noces de Cana. Donc, saint Louis-Marie Grignon de Montfort, grand dévot de la Sainte Vierge, nous dit dans son livre Le Secret du Rosaire que la Très-Sainte Vierge Marie a révélé au bienheureux Alain de la Roche que c'est un signe de réprobation éternelle que d'avoir de la négligence, de la tièdeur et de l'aversion pour la salutation angélique, c'est-à-dire le « Je vous salue, Marie ». Alors pourquoi la dévotion et la prière à la Sainte Vierge sont-elles si importantes, chers amis Donc, la grâce de Dieu est absolument indispensable pour sauver son âme. Or, les moyens de sanctification de l'âme nécessaires à tous ceux qui veulent se sauver et arriver à la perfection sont les suivants. L'humilité de cœur... La prière continuelle, la mortification, l'abandon à la divine providence, la conformité à la volonté de Dieu. Pour pratiquer ces choses, la grâce et le secours de Dieu sont absolument nécessaires. Parce qu'effectivement, on a le péché originel ou les séquelles du péché originel pour les personnes baptisées qui nous tirent toujours vers le bas et on a en nous ce penchant vers le mal. Tous les textes, enfin différents textes du magistère nous l'évoquent. Quel est le moyen le plus facile pour obtenir la grâce de Dieu C'est de trouver Marie. Donc voilà pourquoi, chers amis, il faut avoir cette dévotion à la Très Sainte Vierge Marie pour trouver la grâce, pour avoir accès, si je puis dire, à un maximum de grâce. Comme le dit saint Augustin, Marie est le grand moule de Dieu dont se sert le Saint-Esprit pour former les hommes. Quiconque est jeté dans ce moule et se laisse manier, il reçoit tous les traits de Jésus-Christ d'une manière douce et proportionnée à la faiblesse humaine, sans trop d'efforts et de douleurs, d'une manière sûre et sans crainte d'illusion. « Comme l'enseigne Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans son traité de la vraie dévotion de la Sainte Vierge Marie, non seulement nous devons faire appel à Marie et demander son intercession pour toute chose, car elle est la médiatrice entre Jésus-Christ et les hommes, comme Jésus-Christ est l'unique médiateur entre lui et son Père, mais nous devons aller plus loin et faire toutes nos actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de les faire plus parfaitement. » par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Il y eut peu d'apparitions de la Sainte Vierge dans les premiers temps de l'Église, afin que les hommes, encore peu instruits et éclairés sur la personne de son Fils, ne s'éloignent pas trop de la vérité et n'en viennent pas à faire de Marie une divinité. Il en va autrement aujourd'hui, puisqu'il y a eu une multiplication d'apparitions mariales au 18e, 19e et 20e siècle, et notamment à la Salette et à Fatima. Et donc Saint-Louis-Marie Guillaume de Montfort nous disait que la Très-Sainte Vierge est l'aurore qui précède et découvre le soleil de justice qui est Jésus-Christ. Elle doit être connue et aperçue afin que Jésus-Christ le soit. Donc c'est de la Sainte Vierge que nous devons tout attendre. Elle est l'adversaire le plus redoutable de Satan et de ses armées. Et Mgr Gaume, dans le traité du Saint-Esprit, dit quelque chose de très profond, puisqu'il nous rappelle que c'est la Très-Sainte Vierge Marie qui écrase de son talon la tête du démon. Et Mgr Gaume nous dit que la femme est persécutée par le démon parce qu'elle est à l'image de Marie. Et en persécutant la femme, il persécute l'image de Marie. Vous comprenez euh, Voilà. Donc, euh, Nous recommandons donc à tous les catholiques de faire la consécration à Notre-Dame que Saint-Louis-Marie Guillon de Montfort décrit dans son livre « Traité de la vraie dévotion à la Très Sainte Vierge ». Donc, citation. « Qu'on me fasse... Un chemin nouveau pour aller à Jésus-Christ, et que ce, que ce chemin soit pavé de tous les mérites, des bienheureux, ornés de toutes leurs vertus héroïques, éclairés et embellis de toutes les lumières et beautés des anges, et que tous les anges et les saints y soient pour y conduire, défendre et soutenir ceux et celles qui voudront y marcher. En vérité, je dis ardemment que je prendrai préférablement à ce chemin qui serait si parfait, la voie immaculée de Marie. Et il ajoute que les fidèles serviteurs de la Sainte Vierge disent donc hardiment avec Saint Jean damasène Ayant confiance en vous, ô Mère de Dieu, je serai sauvé. Ayant votre protection, je ne craindrai rien. Avec votre secours, je combattrai et mettrai en fuite mes ennemis, car votre dévotion est une arme de salut que Dieu donne à ceux qu'il veut sauver. » Il ne fait aucun doute que la Mère de Dieu a reçu un rôle spécial de la miséricorde de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. N'importe quel pécheur, quelles que soient les ténèbres de son âme, peut se tourner vers elle avec confiance. N'importe quel pécheur, quelles que soient les ténèbres de son âme, peut se tourner vers elle avec confiance à tout moment. En même temps, comme dirait l'autre, n'oubliez pas la justice de Marie. Ayant une âme et une foi parfaite, elle est aussi en parfait accord avec la justice de Dieu. L'anecdote qui suit montre que ceux qui pensent qu'ils peuvent pécher mortellement et mépriser les grâces de Dieu, parce que Marie leur obtiendra, quoi qu'il arrive, la miséricorde du Christ, se trompent lourdement. Une citation de Saint-Alphonse de Liguari tirée donc de son livre « Les gloires de Marie ». En 1611, dans, la, dans le célèbre sanctuaire de Marie à Monte Virigine, il arriva que lors de la vigile de la Pentecôte, la foule qui s'y pressait profana cette fête par des balles, des excès et des conduites immodestes. Lorsque l'on découvrit soudain que le feu avait pris dans la maison où il faisait la fête, si bien qu'en moins d'une heure et demie, elle fut consumée et plus de 1500 personnes furent tuées. Cinq personnes qui avaient survécu jurèrent sous serment qu'ils avaient vu la mère de Dieu en personne avec deux torches allumées mettre le feu à l'auberge. Donc de Dieu on ne se moque pas et de la très sainte Vierge Marie non plus. Ensuite donc de la nécessité de la prière du Saint Rosaire. Donc, l'importance du Saint Rosaire tient au fait qu'elle est la prière la plus parfaite que nous puissions faire à la Sainte Vierge Marie. Saint Alphonse de Liguori disait à ce propos, « Le Rosaire est l'hommage le plus agréable que l'on puisse offrir à la mère de Dieu. » Nous savons que Notre-Dame de Fatima a accordé une puissance toute particulière au Rosaire en cette période comme elle l'a révélé à Sœur Lucie. Celle-ci avoue au Père Fuentes, citation, « que la Très Sainte Vierge, en ces temps que nous vivons, a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire, si bien qu'il n'y a aucun problème si difficile qu'il soit que nous puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. »« Pour faire la guerre, il faut une arme, et cette arme, c'est le rosaire. »« Tout comme David, avec une simple pierre, tua Goliath et fut finalement couronné roi d'Israël, vous aussi, avec quelques grains de votre rosaire, vous détruirez le démon » vaincrez le péché et recevrez finalement la couronne de la vie éternelle. » Je répète, vous aussi, avec les quelques grains de votre rosaire, vous détruirez le démon, vaincrez le péché et recevrez finalement la couronne de la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui rend ce rosaire si important C'est la méditation des mystères de la vie du Christ. À propos de la méditation des mystères, Saint Albert le Grand, maître de Saint Thomas d'Aquin, a su, par révélation, que le simple souvenir ou la méditation de la passion de Jésus-Christ est plus méritoire aux chrétiens que de jeûner pendant un an tous les vendredis au pain et à l'eau, ou de se mortifier jusqu'au sang toutes les semaines, ou de réciter tous les jours l'absoutil. » Donc, euh, Saint-Louis-Marie de montfort un jour, près de Carcassonne, quand il luttait contre l'hérésie albigeoise, euh, donc je répète, hein, il ne devait pas sentir qu'il était en communion partielle avec les intéressés, en communion imparfaite, je ne sais plus quelle est leur formule, euh, à nos amis conciliers, euh, donc un jour donc, euh, exorcise un individu, et le démon, à ce moment-là, lui confie effectivement que euh, ceux qui, qui persévèrent donc dans le rosaire ne seront pas damnés. Donc le rosaire est à ce point puissant contre les diables, que plusieurs saints dans l'histoire se servirent du, du, du chapelet euh, comme euh, objet pour enchaîner le démon et le chasser des corps dépossédés. Et donc je répète que selon le le, le, le très dévot pape Adrien VI, et eh bien le rosaire que voici, chers amis, est le fouet qui flagelle le démon. On ne répétera jamais assez. Mettons donc notre confiance et notre espérance dans la récitation du rosaire, comme Saint Louis-Marie Grignon, Louis Grignon de Montfort, qui affirmait, citation, « Quand vous seriez sous, sur le bord de l'abîme, quand vous auriez déjà un pied en enfer, quand vous auriez vendu votre âme au diable, vous vous convertiriez tôt ou tard et vous vous sauverez pourvu que vous disiez tous les jours le Saint Rosaire dévotement jusqu'à la mort pour connaître la vérité et obtenir la contrition et le pardon de vos péchés. Aujourd'hui, seule la prière des catholiques qui ont la vraie foi et qui sont en état de grâce retient le Tout-Puissant de châtier le monde. Citation de Grégoire XIII, le Rosaire est un moyen donné du ciel pour apaiser la colère de Dieu. Mettons donc toute notre ferveur à la réciter tous les jours, car comme l'affirmait Pineuf, c'est le rosaire qui sauvera le monde. Et sainte Thérèse de Lisieux de confirmer, tant que le rosaire sera récité, Dieu ne pourra pas abandonner le monde, car cette prière est puissante sur son cœur. Il n'y a pas de prière qui soit plus agréable à Dieu que le rosaire. Un très grand nombre de saints furent dévoués à la pratique du rosaire. Saint François de Sales, Saint Charles de Saint Pie V, Saint Thomas de Villeneuve, Saint Ignace. Saint-François-Xavier, Saint-François-de-Borgia, Sainte-Thérèse, Saint-Philippe-de-Neri, etc. Saint-Jean-Bosco disait qu'il était prêt à abandonner certaines pratiques, mais pas donc celle du Rosaire, qui est, citation, la banqueroute du diable. Autre miracle aussi euh, lié euh, au Saint-Rosaire, c'était à Hiroshima, quand, les bombes atomiques, quand la bombe atomique a été lancée. Eh bien, il y avait un groupe de jésuites, de jésuites allemands à Hiroshima, qui n'était pas très loin d'ailleurs de l'impact de la bombe. Eh bien, les intéressés ont tous survécu, et euh, ils n'ont pas été contaminés par, donc, euh, les, les, par, les, par, la, par la... Il n'y a pas eu de contamination radioactive, si vous préférez. Voilà. Donc, je vous invite à vous renseigner sur le père Hubert Schiffer, qui donc a vécu 33 ans après l'explosion. donc Les catholiques doivent s'efforcer de réciter le rosaire tous les jours, non seulement pour leur salut spirituel et pour leur protection matérielle, mais aussi donc ils doivent le faire partager au maximum de, à un maximum de personnes. « Ceux qui me font connaître auront la vie éternelle, nous dit Notre-Dame. »« Que les dévots de la Sainte Vierge tâchent de gagner le plus qu'ils pourront de fidèles à la récitation du Saint-Rosaire. Ils auront ici-bas ses bonnes grâces et la vie éternelle. » Citation de Saint-Pie V. « Grâce à la diffusion du rosaire, ces fidèles éclairés par ses prières deviennent peu à peu d'autres hommes, hommes. Les ténèbres de l'hérésie sont dissipées et la lumière de la foi catholique brille dans tout son éclat. » De la lumière, j'ai dit les ténèbres je crois hein non, je, bon bref, la lumière de la foi catholique brille dans tout son éclat on verra ce que ça donne euh, en replay alors j'en arrive maintenant donc, à, la à la troisième partie, la récitation du rosaire, donc euh, le rosaire n'est pas une vaine répétition de je vous salue Marie et de notre Père mais un divin abrégé de la vie, de la passion et de la mort et de la gloire euh, de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi de la Très Sainte Vierge « Imaginez qu'à chaque Ave Maria, vous déposez une rose sur la tête de Notre-Dame et qu'à chaque chapelet, vous lui tressez une couronne de rose. Plus vos prières sont dites avec dévotion, plus la couronne est resplendissante. » La prière du Rosaire contient deux éléments, l'oraison mentale et l'oraison vocale. L'oraison mentale du Saint Rosaire est la méditation des principaux mystères de la vie, de la mort et de la gloire de Jésus-Christ et de sa très sainte mère. » L'oraison vocale du rosaire consiste à dire 15 dizaines de « Je vous salue, Marie », précédées par un autre Père, pendant qu'on médite et qu'on contemple les 15 vertus principales de Jésus-Christ et de Marie. Euh, Dans le premier chapelet, euh, qui est de cinq dizaines, vous voyez, hein, les cinq dizaines, c'est celle du chapelet qu'il y a là, voilà, on honore et on considère les cinq mystères joyeux, au second, les cinq mystères douloureux, au troisième, les cinq mystères glorieux, donc n'intégrez pas, chers amis, les mystères lumineux de Voshtila. Alors, quelques conseils donc, pour réciter le rosaire, donc, tout d'abord, eh se mettre les deux genoux à terre, devant un crucifix, ou si possible, devant le Saint-Sacrement. Euh, ensuite, faire le signe de croix, euh, prendre son rosaire et joindre les mains. Demandez l'aide aussi de l'Esprit-Saint pour sanctifier notre âme, et nous soutenir dans la prière, donc, on pour faire la prière suivante, « Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et embrassez-les du feu de votre amour. Euh, » Donc, dites le credo, puis un pater, euh, pour l'introduction, hein, puis trois euh, ave Maria, en demandant à chacun des trois ave à Marie d'intercéder en votre faveur pour vous, pour vous accorder une augmentation de l'une des trois vertus théologales, foi, espérance, charité. Dites ensuite un gloire au Père. Avant de commencer chaque dizaine, arrêtez-vous un moment, plus ou moins longtemps, pour considérer le mystère que vous allez célébrer dans cette dizaine. Et demandez toujours par ce mystère et l'intercession de, de la Sainte Vierge Marie une des vertus qui éclate le plus dans ce mystère ou dont vous aurez le plus besoin. Donc il y a deux fautes à ne pas commettre quand on fait un, un rosaire. La première, c'est de ne pas avoir une intention de prière à l'esprit. Et... Euh, la deuxième c'est eh d'avoir envie de terminer alors qu'on a à peine commencé donc si vous avez du mal à réciter les 15 mystères dans la journée ou que vous manquez de temps priez au moins 15 mystères en entier le dimanche et les autres jours de la semaine récitez au moins un chapelet euh, du rosaire et ou dis-je vous salue Marie Voilà. et de mémoire la très sainte Vierge à Fatima euh, a demandé de faire quotidiennement le chapelet, j'espère que ma mémoire ne me fait pas défaut euh, voilà, donc le but est de prier avec ferveur. Mieux vaut moins faire mais bien, plutôt que trop faire et de bâcler. Euh, N'oubliez pas, euh, ce n'est pas la longueur, mais la ferveur de la prière qui plaît à Dieu. Un seul Ave Maria bien dit, est d'un plus grand mérite que 150 mal dit. Il faut que la personne qui récite le Saint-Rosaire soit en état de grâce, ou du moins dans la résolution de sortir de son péché. Pour Éviter un maximum de votre esprit, mettez-vous en présence de Dieu. Rappelez-vous que Dieu et sa sainte mère vous regardent. L'une des difficultés à laquelle on est confronté quand on fait le rosaire, c'est que parfois on a des distractions. Notre imagination euh, nous fait penser à autre chose pendant qu'on continue de réciter. Donc, s'il faut que vous combattiez pendant tout votre rosaire contre les distractions qui vous viennent, combattez vaillamment les armes au point, c'est-à-dire en continuant votre rosaire, même si vous n'en avez aucune envie. C'est un combat terrible, mais salutaire à l'âme fidèle. Nous vous conseillons, avant la récitation du pater qui introduit la dizaine, de contempler la scène du mystère, les habits des personnes, leurs paroles, le lieu, ce que les gens font, avec le plus de détails possible. Plus vous progresserez dans la compréhension des mystères, plus vous serez capable de voir de détails et de vous familiariser avec la scène qui se déroule devant vos yeux. N'oubliez pas, que le mot de mystère veut dire secret. Ne vous attendez donc pas à comprendre le sens des mystères tout de suite et ne vous découragez pas si tout cela vous semble répétitif et sans profondeur. Ce n'est qu'en faisant preuve de bonne volonté pour vivre les joies et les douleurs de Notre-Dame et de son divin Fils que le Seigneur commencera à vivre en vous. Et donc je terminerai par deux citations. On va répéter une énième fois la citation du pape Adrien VI sur pierre « Le rosaire et le fouet qui flagelle le démon. » Et la citation de saint pédis « Donnez-moi une armée qui récite le chapelet, et je ferai la conquête du monde. » Chers amis, à vous maintenant de savoir si vous voulez faire ou non la conquête du monde. Alors je sais qu'il y a des catholiques qui nous regardent, et à qui on n'aura rien, rien appris ce soir, mais vraiment, tous ceux euh, qui ne font pas encore le rosaire quotidiennement, il faut que vous vous y mettiez pour votre âme, d'une part, et pour la cause, en général, le rosaire, c'est une machine de guerre, chers amis. Pierre-Othémon, le... pierre on va s'y mettre d'ailleurs, n'est-ce pas
1: Dans le même thème. N'est-ce pas, pierre Otimon Bien sûr.
0: Oui, oui, oui. Je vous mets un petit coup de pression en direct. Oui, <rire> pas, hein
1: dans le même thème, Paul dit, le rosaire et la mitraillette, c'est une citation de, du pas de
0: Peut-être, peut-être, peut-être. Je ne suis pas un spécialiste du pas de On m'en fait grief souvent, d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, chers amis, pour le rosaire. Alors là, ensuite, euh, il reste euh, deux parties dans cette émission. On va faire une petite pause avec Serge Lama. Je me repose un peu. Et après, on revient pour des sujets un peu plus polémiques.
2: Je crois en Dieu, hélas plus du tout dans ses prêtres, il s'est glissé chez eux des judas et des traîtres. Un vent d'est à glacial qui dénature leurs sermons inspirés par la nomenclature. Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel, le capital de Marx et leur nouveau mycèle. Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel, le capital de Marx et leur nouveau mystère. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, que votre nom soit sanctifié. Je vous salue, Marie, oui, mais de grâce, de vos prêtres il faut vous méfier. Je crois en Dieu, hélas du tout dans ces hommes, et nos enfants non plus ne passent plus par Rome, ils ont pris des sentiers à l'écart des touristes, la voie sacrée a pris des allures de piste. Où est le rassembleur de messie le Berger qui récupérera ses brebis naufragés, où donc est la soutane ont l'on Avec respect l'homme de Dieu quand il passait Je vous salue Marie, pleine de grâce Que votre nom soit sanctifié Protégez vos brebis de ces rapaces Ils les ont déjà sacrifiés Je crois en Dieu, hélas le cercueil de mon père, écrasé sous les fleurs, était bien solitaire. La croix dans une main, dans l'autre la séville. Un vieux prêtre a nonné les mots de l'Évangile. Dans la chapelle morne où la mort s'étonnait, le jardin de l'Éden offrait des fleurs fanées. Quand il n'y a plus d'enfants pour chanter le grédo L'eau de vos bénitiers n'est qu'une flaque d'eau Je vous salue Marie Pleine de grâce Que votre nom soit sanctifié Vos prêcheurs d'aujourd'hui Font fin de race Tous leurs gestes sont modifiés. Debout de tous les mots, les jolis mots antiques, et les incantations et les chœurs des cantiques, il faut rentrer dans nous comme en un monastère, et se dire qu'on est soi-même un grand mystère, et qu'éternellement du berceau au seul l'homme est sans le savoir une secte à lui seul. Et monde du berceau un seul nom et sans le savoir une secte à lui seul Je vous salue Marie, pleine de grâce Que votre nom soit sanctifié L'évangile est soumis à ceux d'en face Votre fils est recrucifié
0: Chers amis, donc pour la suite de cette émission, Pierre Hortillon me faisait remarquer à juste titre que Catholic Art faisait de très belles images, n'est-ce pas, pour le saint rosaire Alors d'ailleurs, je, je, là, à culpa, chers amis, je ne fais pas assez la pub de Catholic Art, qui font un travail absolument exceptionnel. Est-ce qu'on a mis le lien en description, Pierre Hortillon, pour Catholic Art Je vais vérifier ça. Bah Écoutez, si ce n'est pas fait, euh, n'hésitez pas à l'ajouter, parce que nos amis de Catholic Art font un travail absolument remarquable. Voilà, donc il faut leur rendre hommage d'une part, et, et il faut les soutenir pour qu'ils continuent, puisque Catholic Art vous permet en quelque sorte de catholiciser votre vie quotidienne par de beaux objets. Voilà. Et euh, voilà, donc ça fait, ce sont des choses qui entretiennent la piété, tout simplement. Et donc, l'état de grâce. <coughs> donc, Pierre Tiron, n'hésitez pas à, à mettre le lien. Donc, chers amis, nous en arrivons à la deuxième partie de l'émission. Et je souhaite faire une mise au point sur la question épineuse de l'Unacum, car euh, récemment euh, je suis tombé sur une vidéo de qui désinforme, tout comme d'ailleurs le fait la Fraternité saint hein, qui désinforme gravement sur cette question. L'idée est la suivante. Au motif que euh, le Te Tour dans le canon de la Messe est dit euh, pro ecclesia, hein, puisque in primis quaetibi euh, offerimus pro ecclesia, donc au motif. Qu dit donc que euh, nous vous offrons d'abord pour votre Sainte église catholique, les intéressés soutiennent que le « unacum » signifie également « pour ». Alors, petite parenthèse, on est dans le, le même passage hein, du canon. Il est quand même étonnant, cher le févriste que euh, pour la même chose, on utilise deux mots différents. Si « unacum » voulait dire « pour », on aurait repris le mot « pro » qu'il y a devant le mot « ecclésia ». Or, ce n'est pas le cas. Bref donc la Fraternité saint des Informes depuis des décennies, depuis précisément 1979, en disant que « unakum signifie uniquement euh, « pour le pape voyez ». Vous voyez Nous allons voir que ce n'est absolument pas le cas, et que « unakum signifie « en communion avec le pape ». Donc je m'adresse particulièrement ici, euh, au lefévristes, aux fidèles Lefebristes de bonne volonté. Et chers amis Lefebristes, euh, vous êtes des victimes, c'est-à-dire que les clercs en qui vous avez toute votre confiance, euh, et qui parfois d'ailleurs peuvent faire du bien, je ne dis pas le contraire, hein, euh, mais les clercs en qui vous avez toute votre confiance, eh bien, euh, vous enseignent une religion qui n'est pas la religion catholique, et ils vous enseignent le faux. Bon, Vous êtes, comme je vous l'ai dit, des victimes. Ceci étant posé, quand on vous oppose une objection catholique sur cette question, eh bien, vous avez le devoir, si vous êtes catholique comme vous le prétendez, eh bien, de ne pas faire la politique de l'autruche. Voilà. Et si vous êtes catholique, votre intelligence est prédisposée à recevoir la vérité catholique. Donc j'invite les fidèles euh, le de bonne volonté à interroger leurs clercs, à les cuisiner sur cette question et sur d'autres que nous allons traiter dans quelques instants. Et euh, j'invite surtout les, 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 les fidèles le eh bien à partir. À partir de la fraternité saint pédis puisque la fraternité Saint-Bis ne fait pas partie de l'Église catholique, chers amis elle ne professe pas la foi catholique avec pertinacité depuis maintenant presque une demi-décennie que dis-je, un demi-siècle et surtout, elle est soumise à euh, des pasteurs qui ne sont pas les pasteurs légitimes puisqu'elle reçoit sa pseudo-juridiction de la part de la secte moderniste prière de ne pas rire bref, conseil d'amis tirez-vous, voilà alors, nous en arrivons chers amis, à l'unacum. qu'est-ce que c'est l'unacum eh bien, l'unacum, c'est une formule que l'on trouve dans une partie du canon de la messe qui s'appelle le Te Idgitur. Bon. Et donc, euh, ce Te Idgitur, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une prière pour l'unité de l'Église. Le Te Idgitur signifie l'union entre notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église qui assure la continuité du sacrifice dans le monde entier. Voyons maintenant ce que nous en dit le Dictionnaire de théologie catholique de 1928, le Dictionnaire de théologie catholique de Vacan, qui a reçu d'ailleurs l'imprimatur. Et entièrement, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 1. C'est un extrait du Dictionnaire de théologie catholique qui va nous dire un petit mot du Téhéjitour. Donc, voici ce qui est écrit. On supplie Dieu le Père par le Christ d'agréer ces dons offerts, donc c'est ces c'est la, la sainte messe, hein, pour la Sainte Église, donc pro-ecclesia, comme je vous l'ai dit, répandue dans tout l'univers, en union avec le pape et les évêques en communion avec lui. En union avec le pape et les évêques en communion avec lui. C'est donc une prière pour l'unité de l'Église, dont le pape est le centre de la communion. Donc le « t igitur signifie en substance ceci. « Accepter et procurer ses bienfaits à l'ensemble de l'Église qui est en communion avec le pape. » On peut dire aussi « Unifier euh, et gouverner l'Église en communion avec le pape. » Donc, le te tour est incontestablement, chers amis, une prière de communion. C'est incontestable. Littéralement, d'ailleurs, « unakum signifie « un avec ». Avec et cela signifie la communion entre les fidèles et le pape. La traduction d'ailleurs de la formule Unacum est en communion. Pierre Tièrement, est-ce que vous pouvez afficher s'il vous plaît dans un premier temps les pièces 2 et 2 bis qui sont donc des pièces euh, qui sont donc des, des extraits euh, d'un missel euh, Est-ce que vous pouvez le lire le passage stabilité Parce que je ne l'ai pas sous les yeux moi euh, en français. Hein.
1: En communion avec votre serviteur, notre pape.
0: Voilà. Donc, vous voyez, aucun doute, c'est en communion. Et puis, euh, on, on l'a vu, l'imprimatur, euh, Pierre Retirement ah, C'était ouais. affiché. Super. Vous êtes un vrai, Pierre Retirement. Donc, maintenant, nous allons mettre un autre extrait, un autre missile Donc, c'est celui-là, d'ailleurs, euh, qui a eu l'imprimatur en 1957. Donc, est-ce que vous pouvez l'afficher, Pierre Retirement Oui. Voilà. Donc, daigner, la pacifier, la garder, l'unir et la régir par toute la Terre, en communion avec votre serviteur. Retenez cette formule votre serviteur, notre pape et notre évêque, etc. Et euh, poursuivons. Et tous les orthodoxes et ceux qui professent la foi catholique. Donc ça, c'est très important, chers amis. Pourquoi Parce qu'il faut bien comprendre que dans le TG tour on ne vise donc que les personnes qui ont la foi. On ne vise donc dans ce passage-là que les catholiques. Dans le mémento qui euh, le, le, le suit, on peut éventuellement évoquer des non-catholiques, mais dans ce passage-là, dans le Tejitur, on ne doit évoquer que les personnes qui professent la foi catholique. Hein. Donc, vous voyez, c'est dit en toutes lettres, hein. ceux qui professent la foi catholique et apostolique. Bon. Donc, vous disais-je, l'unacum est traduit dans l'hémicelle par en communion, mais il est possible qu'il y ait à la place des paraphrases qui ne reprennent pas cette formule, mais qui donc la reprennent en substance. Donc là, vous voyez, j'ai mon paroissien romain. Et je crois qu'il a eu l'imprimature aussi. Donc je vais à l'ordinaire de la messe. C'est un peu compliqué parce que les pages sont très fines. Voilà. Et donc là, on emploie la formule suivante. Donc donnez-lui la paix et l'unité. Bénissez tous les membres qui la composent. Inspirez et dirigez vous-même notre Saint-Père, le Pape, notre évêque et généralement tous ceux qui font profession de euh, la Sainte-Foi catholique et apostolique et romaine. Donc, vous voyez, inspiration et direction commune, on signifie par là l'idée de communion. Donc unacum, contrairement à ce que nous disent euh, les euh, lefévristes, signifie incontestablement communion. Alors il est exact qu'on peut trouver des misselles modernistes avec comme traduction pour. Mais ça ne change pas la réalité. C'est pas parce que les modernistes mettent un petit coup de maquillage que ce maquillage est la vérité. La vérité, je vous l'ai dit, preuve en main, micelle en main, donc micelle qui ont eu l'imprimatur, hein, donc micelle avec imprimatur en main, unacum égale en communion. Dès lors, si vous êtes unacum Francesco, cela signifie que vous êtes en communion avec Bergoglio. J'ajoute, chers amis, que l'unacum Bergoglio... Et premièrement, sacrilège. Deuxièmement, mensonger. Et troisièmement, c'est un témoignage de soumission à Bergoglio. Pourquoi Alors tout d'abord, pourquoi c'est un sacrilège Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le T tour ne s'adresse, ne vise que les catholiques, que les personnes qui ont la foi catholique. Saint Thomas d'ailleurs nous le dit donc, dans la Somme théologique. Euh, donc c'est dans Tertia Pars, euh, question 79, article 7. Et il nous dit au canon de la messe, donc, quand il dit canon de la messe, quand on se réfère à ce qu'il dit plus haut, il vise précisément le Te Donc, au canon de la messe, mais entendre Te on ne prie que pour ceux qui sont. Euh, on ne prie pas, pardon, pour ceux qui sont hors de l'Église. Je répète, on ne prie pas pour ceux qui sont hors de l'Église. Dès lors, dans le Te on ne peut pas insérer le nom d'un hérétique. Si vous insérez le nom d'un hérétique dans le Te c'est un sacrilège. Bergoglio étant un hérétique manifeste public, si vous insérez son nom dans le Teigitur, eh bien, c'est un sacrilège. Les messes de la Fraternité Saint-Pédis et des groupes Williamsoniens insèrent le nom de Bergoglio dans le Tour. Dès lors, ce sont des messes sacrilèges. Ensuite, lunaku Bergoglio est un triple mensonge. Pourquoi parce que premièrement, on dit que Bergoglio est pape, ce qui est une blague, c'est le chef d'une secte moderniste en vérité. Deuxièmement, rappelez-vous ce qu'on dit, on dit dans, le, on dit, euh, dans ce passage « votre serviteur », donc serviteur de Dieu. Donc, deuxièmement, on dit que Bergoglio est un serviteur de Dieu, comment on peut dire ça franchement en 2023 quoi. Et troisièmement, comme le TG Tour euh, ne vise que les personnes qui ont la foi, on dit que Bergoglio a la foi catholique. C'est donc une négation de toutes les hérésies qu'il ne cesse de professer, d'une part dans son pseudo-magistère, et d'autre part, découlutant un micro. Donc je répète, l'unacum Francesco, donc l'unacum Bergoglio, est euh, un triple mensonge, puisqu'on prétend qu'il est pape alors qu'il ne l'est pas, on prétend qu'il a la foi alors qu'il ne l'est pas, on prétend que c'est un serviteur de Dieu alors qu'il ne l'est pas. Donc triple mensonge, unacum égale triple mensonge. Et ensuite... En plus d'être un sacrilège euh, et d'être un mensonge, et eh bien le Nakoum, c'est un témoignage de soumission à Bergoglio. Pourquoi Le Concile de Trente, dans sa session 21 au chapitre 1, nous dit que la messe est dite « ab ecclesia », c'est-à-dire qu'elle est dite sur le mandat de l'Église, sur l'ordre de l'Église. Le prêtre reçoit donc le mandat de l'Église pour immoler le Christ en son nom. Et c'est donc l'église militante qui ordonne la célébration de la messe. Si on cite Bergoglio en qualité de pape dans le Teijitur, eh bien cela signifie qu'on considère que c'est lui qui ordonne la célébration de la messe. Je répète, si on cite Bergoglio dans le Igitour, on signifie que c'est lui qui ordonne la célébration de la messe. Donc, on signifie qu'on est sous ses ordres, et qu'on est soumis à lui. Voilà. Donc par l'unacum, on reste attaché au modernisme. Et je le répète, on signifie sa sa, sa soumission à Bergoglio. Donc l'unacum, c'est-à-dire, ça veut dire, pardon, en communion, citer un hérétique au Tour, c'est un sacrilège. Donc n'allez que à des messes, non chers amis. N'allez que à des messes, non N'allez pas aux messes, unacum, ce sont des messes, sacrilèges, mensongères, et qui vous soumettent au modernisme, qui vous agrippent, qui vous collent, je dirais, au modernisme. Voilà. C'est très pervers, parce qu'on se sert euh, de, de tout ce que euh, la messe Saint-Picinque a de bon pour euh, agripper les fidèles au modernisme. Fuyez, fuyez, chers amis, les messes ou coup Voilà, cette mise au point devait être faite. Alors, euh, aussi, rendons hommage au Père Garde à Laurier, puisque c'est lui, euh, qui a soulevé la question à Écône au début des années 70. Hein. Donc un prêtre qui était séminariste à l'époque me dit « On parlait de Lunakum grâce au Père Guérard depuis euh, 74-75. Il me semble tout au moins que c'était ainsi à Écône. Je m'étais entendu avec lui que je ne serais jamais Unakum les pontifs intrus une fois ordonnés, et j'ai toujours tenu parole. » Donc s'il y a des prêtres non Unakum aujourd'hui, s'il y a des prêtres, ils ne sont pas nombreux sur Terre, mais à n'avoir jamais été unacum avec les imposteurs modernistes, eh c'est grâce au père Guérard. Donc, à titre personnel, je n'adhère pas à sa thèse, mais je considère néanmoins le père Guérard des Lauriers comme un champion, comme un héros de la foi catholique. Et je lui rends hommage aujourd'hui. Voilà, Voilà, chers amis, donc maintenant, nous allons passer à la troisième partie de cette émission. Donc là, c'est la partie un peu gag hein, de, de cette émission, puisque je vais répondre à un texte de l'abbé de Larocque. Alors, euh, l'abbé de Larocque donc, est un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis, et il a fait le texte en question dans la revue de la Fraternité Saint-Pédis, donc de son « entre guillemets prioré euh, », je crois qu'ils sont vers, vers Nice. Et donc l'abbé de Larocque répond à un de ses fidèles qui l'interroge sur le CD vacantisme Ce fidèle considère que euh, la Fraternité Saint-Pédis n'apporte pas de réponse claire et d'opposition claire à cette question donc que répond l'abbé de la alors là chers amis je vous le dis tout de suite nous allons tous prendre nous les catholiques une leçon d'humilité et d'honnêteté de la part de l'abbé de la roque puisque celui-ci dans son texte dénonce citation l'orgueil l'orgueil décédé vacantiste il nous connaît tous apparemment hein, et il dénonce notre citation malhonnêteté donc nous allons prendre chers amis une leçon euh, d'honnêteté et d'humidité, voilà. Et j'opposerai tout de même à la baie de Larocque cette citation de La Rochefoucauld qui nous dit si nous n'avions point d'orgueil, nous ne nous plaindrions pas de celui des autres. À bonne entendeur. Pour ma part, euh, je sais que les lefévristes sont dans l'erreur d'un point de vue doctrinal et nous allons le démontrer. Mais je ne me permets pas de juger de leur orgueil et de leur honnêteté parce que je ne sonde pas les reins et les cœurs et je n'en sais rien. Et je laisse le bon Dieu faire ça parce que de toute façon c'est habile de le faire. Voilà. Je trouve étonnant ces paroles de euh, ces paroles péremptoires et euh, amalgamantes, si je puis dire, de, euh, de l'abbé de La Roque. Voilà. Alors, chers amis, attaquons. Donc que nous dit l'abbé Alors je suis désolé, j'ai eu des problèmes d'imprimante, donc j'ai pas pu imprimer tout le texte. Donc j'ai que quelques bribes de citations, mais ça restitue le fond du propos. Alors tout d'abord, l'abbé de La Roque écrit ceci. « Il n'est pas de temps que les papes récents » Donc disant cela, il parle des imposteurs modernistes à partir de Roncalli « Il n'est pas de temps que les papes récents usent hélas de leur position non à cette fin mais pour promouvoir au contraire une doctrine humaniste et libérale maintes fois condamnée par leurs prédécesseurs. » Donc l'abbé de Larocque nous dit que les faux papes modernistes qu'il considère lui comme étant des papes légitimes eh bien professent une religion qui a été condamnée par les papes. Cela est-il possible Est-il de foi qu'il est possible qu'un pape professe, dans le cadre de son magistère, une fausse religion Pierre Retirement, qui est un habitué, connaît la réponse. Le magistère a déjà tranché cette question. Et que nous dit le magistère Le magistère nous dit « Il est impossible que le pape, dans le cadre de ses fonctions, eh bien, euh, professe l'hérésie. Quelques petites citations. Tout d'abord de Léon XIII, Satis Cognitum. « C'est pour cela que par la vertu de ses prières, Jésus-Christ, notre Seigneur, a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. » Dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Pie euh, IX, dans euh, sa lettre encyclique, Ad apostolique 10 et dans sa lettre apostolique qui ploribus, qualifié de pap, citation, de celui dont la foi ne saurait défaillir. Donc il ne peut pas perdre la foi, il ne peut pas être hérétique. Plus fort encore, plus fort encore, chers amis, Léon XIII, euh, dans euh, Libertas, euh, nous, euh, non c'est pas dans Libertas, c'est euh, Benoît XV, pardon, dans Principi Apostorum Petro, nous dit euh, que donc, le divin fondateur, euh, à Pierre le prince des apôtres, pardon, « Le divin fondateur de l'Église a attribué le don de l'inhérence en matière de foi. » L'inhérence, c'est l'absence d'erreur. Donc, à Pierre, le prince des apôtres, le divin fondateur de l'Église a attribué le don de l'absence d'erreur en matière de foi et d'union avec Dieu. Voilà. Donc, on pourrait dire aussi, citation de Léon XIII, donc dans Libertas cette fois-ci, hein, « Pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église, donc le pape, à son divin magistère, et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. » Voilà. Et écoutez bien cette dernière citation de Léon XIII dans « Sapiens et qui atomise le lefévrisme. Donc, Léon XIII nous dit que les chrétiens savent avec certitude qu'en obéissant à l'autorité de l'Église et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Je répète, en obéissant à l'autorité de l'Église et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Voilà. Et on pourrait peut-être ajouter, je ne sais pas si elle est dans le coin, excusez-moi, euh, une citation que j'aime beaucoup, oui voilà, qui est issue de Mortal Humanimos, où on dit que le propre des vrais chrétiens, c'est de se laisser gouverner et conduire en tout ce qui concerne la foi et les mœurs, par la Sainte Église de Dieu, par son pasteur suprême, le pontife romain, qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Si le pontife romain est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ, monsieur l'abbé de la Roque, est-il possible qu'il enseigne l'erreur Soyons sérieux. Et s'il était possible que le pape enseigne l'erreur, est-ce que l'Église enseignerait qu'il faut toujours euh, se laisser gouverner et conduire par lui Ça n'a aucun sens. Donc le magistère a déjà tranché cette question et il a dit qu'un pape ne peut pas être hérétique. Un pape ne peut pas professer l'hérésie dans le cadre de son magistère. Ce n'est pas possible et qu'on ne nous dise pas « oui, mais il peut, être, il peut dire des erreurs euh, en tant que docteur privé » puisque les pseudo-pontifs conciliaires professent leur hérésie non pas en tant que docteur privé, mais dans le cadre de leur pseudo-magistère. Donc cet argument ne tient pas la route. Et je le répète, le magistère a tranché, il y a tous les textes en parole le pape, chers amis, euh, le magistère nous dit que dans le cadre de ses fonctions, le pape ne peut pas voir sa foi défaillir. Point. En outre, l'abbé de Larocque nous dit, chers amis, que les portes de l'Église, les portes que dit, excusez-moi, l'abbé de la Roque nous dit que les portes de l'enfer ont prévalu sur l'Église. Pourquoi Qu'est-ce que c'est ces fameuses portes de l'enfer Léon XIII nous le dit, dans Caritatis Studium, donc citation, « Dans la foi de Pierre, il n'y a rien d'insuffisant, rien d'obscur, rien d'imparfait, rien, rien contre quoi puisse prévaloir ces mauvaises doctrines et ces opinions perverses qui sont comme les portes de l'enfer. » Donc, l'erreur doctrinale, eh bien, euh, les portes de l'enfer, c'est l'erreur doctrinale. Voilà. Euh, et d'ailleurs, je crois que le pape Vigile le disait euh, dans « Je ne sais plus quel concile, pardonnez-moi ». Donc, soyons logiques, chers amis, si, comme nous l'enseigne l'Église, les erreurs doctrinales sont les portes de l'enfer, et si l'on professe, comme fait l'a fait l'abbé de Larocque, que l'autorité infaillible enseigne l'erreur doctrinale, et eh bien alors, on professe que l'erreur s'est imposée à l'Église, et donc, eh bien on professe que les portes de l'enfer ont vaincu l'Église, tout simplement. Donc sur ce point très important, nous allons voir si l'abbé de La Roque a la même religion que Saint-Jean Bosco, étant précisé que la religion de Saint-Jean Bosco, c'est le catholicisme, hein, puisque euh, pour être saint, il faut euh, avoir exercé l'héroïcité de euh, la vertu de foi. Donc nous n'avons aucun doute de, du fait que la foi de saint Jean Bosco est le catholicisme. Alors que nous dit saint Jean Bosco dans son livre « Les conciles généraux et l'Église catholique » page 45 dans la réédition qui a été faite par le CSRB. Alors, une citation de saint Jean Bosco. « Jésus-Christ a dit à Pierre et en sa personne... À tous ses successeurs, sur la chair de Rome, « Vous êtes pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre elle. Saint 16 -18. » Saint Matthieu, 16-18. Que voulait-il dire Les portes, c'est-à-dire les pouvoirs, les forces de l'enfer, parmi lesquelles l'erreur et le mensonge occupent la première place, ne peuvent jamais prévaloir contre l'Église. Et pourquoi parce qu'elle est fondée sur le pape. L'Église est fondée sur le pape, chers amis. Mais si le pape... Ah oui, Pierre de Thierry, est-ce que vous pouvez mettre la pièce numéro 5 Excusez-moi. C'est la citation que j'entends. C'est bon. Ouais. Mais si le pape commettait une erreur en matière de foi, ce serait comme si les fondations s'enfonçaient, entraînant la direction de tout l'édifice. C'est-à-dire que l'Église elle-même s'effondrerait et en ce cas, on devrait dire qu'elle a été vaincue par les portes de l'enfer. Est-ce possible après les promesses solennelles de Jésus-Christ Certainement pas Il est donc impossible que le pape en matière de foi enseigne l'erreur, car il est impossible à Jésus-Christ de mentir ou de ne pas être capable de tenir ses promesses. Je répète, il est donc impossible que le pape en matière de foi enseigne l'erreur, car il est impossible à Jésus-Christ de mentir ou de ne pas être capable de tenir ses promesses. Que dites-vous de cela, monsieur l'abbé de Larocque Allez-vous oser dire que saint Jean Bosco se trompe en matière de foi ?» On voit bien, chers amis, que saint Jean Bosco professe une religion qui s'appelle le catholicisme, dans lequel euh, il est de foi qu'un pape ne peut pas enseigner l'erreur. L'abbé de Larocque, lui, professe une religion qui s'appelle la religion lefévriste, dans laquelle un pape peut être hérétique, et dans laquelle le pape n'est infaillible qu'une fois ou deux par siècle. Nous avions déjà porté la contradiction à l'abbé Raffray dans l'émission dans laquelle nous répondions à Nota Bene. Il ne faut rien lâcher sur l'infaillibilité pontificale, chers amis. L'infaillibilité pontificale, c'est l'arme de la victoire. Hein. Donc c'est un dogme à défendre prioritairement. Donc non, le pape ne peut pas enseigner l'erreur en matière de foi et de mœurs Alors poursuivons, que nous dit l'abbé de la Roque <rire> Certes, d'un point de vue purement spéculatif La question peut effectivement se poser de savoir Si un pape enseignant habituellement l'hérésie et agissant en ennemi de l'église Peut-être encore pape ou non bah non monsieur l'abbé de la Roque La question ne se pose plus elle s'est posée quand l'Église n'avait pas tranché cette question, et des théologiens donc avaient examiné le problème. Mais depuis que le magistère a tranché cette question, et il l'a fait par toute une série d'interventions au XIXe siècle et au XXe siècle, on ne peut plus douter. La question est tranchée. Un pape ne peut pas enseigner l'hérésie. Nous l'avons démontré avec Léon XIII, avec, euh, avec Pi IX, avec Pi XI, etc. Bon. Donc, je le répète, un pape ne peut pas enseigner l'erreur. Donc non, monsieur l'abbé de la Roque, euh la question ne se pose pas, contrairement à ce que vous dites. Les théologiens n'ont pas manqué de soulever donc la question, essentiellement à partir du XVIe siècle. Les CD cédévacantistes aujourd'hui ne font que puiser en ces débats d'alors les arguments allant de leur sens. C'est totalement faux, M. l'abbé de Larocque. Certes, parfois on s'inspire de saint robert Bellarmine et on le cite, mais notre argument premier, c'est le magistère de l'Église. Ce que je viens de vous opposer, Monsieur l'abbé de Larocque, c'est le magistère de l'Église. Je ne vous ai pas cité saint robert Bellarmine, je vous ai cité Saint-Jean Bosco, c'est vrai. Mais avant, je vous ai cité le magistère de l'Église qui a tranché cette question, qui selon vous n'est pas tranchée. Je suis très étonné, d'ailleurs, que vous disiez cela, monsieur l'abbé, très étonné. Je ne peux pas croire que vous ne connaissez pas ces textes du magistère. C'est quand même difficile à croire. J'invite les fidèles le lephéoristes qui m'écoutent à mettre sous les yeux de l'abbé de Larocque ces textes du magistère et à s'expliquer dessus et à nous expliquer pourquoi ces textes ne sont pas compatibles avec la religion le bon. Alors la Belle de la Roque poursuit, « Outre leur regard, euh, regard peut-être partisan, ils oublient surtout que ce débat d'école reste un débat purement spéculatif entre théologiens, ouvert effectivement à des opinions divergentes, mais qui ne sont que des opinions personnelles. » C'est totalement faux. On vient de voir que l'Église catholique a infailliblement tranché cette question, un pape ne peut pas professer l'hérésie. Ce n'est pas possible. Bon. Alors, poursuivons. Donc, citation de l'abbé de la C'est précisément ce qu'ont oublié les cédés Ils érigent leur opinion personnelle, par ailleurs fragile, merci du compliment, en jugement absolu. Là est leur orgueil. Donc là, on va voir une grande leçon d'humilité de l'abbé de la Roque. Là est leur première déviance. Jamais le magistère de l'Église ne s'est prononcé sur le sujet. Mais quel scandale, d'écrire cela quel scandale écrire cela Léon XIII s'est prononcé là-dessus, cher, cher monsieur l'abbé de la Roque, dans Satis Histognitum. Euh, implicitement, d'ailleurs, Pion s'était prononcé dessus dans Mortal Humanimos. Euh, pin IX s'est parfaitement expliqué là-dessus dans Ad Apostolica donc dans Huy Pluribus. Benoît XV s'est prononcé là-dessus dans Principi Apostorum Petro. Et surtout, le Concile Vatican I s'était prononcé sur toutes ces questions, cher, cher, cher monsieur l'abbé de la Roque. Donc, poursuivons ce qu'il nous dit, Donc, il ose dire que le maître de l'église ne s'est pas prononcé sur le sujet, et pas seulement parce qu'elle n'en a, qu a pas eu l'occasion. La seule chose que dit la révélation, et là on s'accroche, chers amis, hein, c'est que Pierre, une fois pape, n'a pas toujours marché selon la vérité, et que saint Paul crut, devoir, crut de son devoir de le reprendre publiquement. Donc ça c'est une tarte à la crème, chers amis, euh, puisque saint Paul n'a jamais repris euh, saint Pierre sur... Une question d'enseignement en matière de foi et demeure. De pierre ratire est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, les pièce numéro 4, qui est un extrait du Concile du Vatican C'est affiché. Voilà, donc, euh, on nous dit ceci. Donc, il savait, donc on parle des pères de l'Église, euh, il savait parfaitement que ce siège de pierre demeurait pur de toute erreur. Le siège de pierre demeurait pur de toute erreur. Et que nous dit l'abbé de Larocque Il écrit mot pour mot... Que euh, un pape n'a pas que que Pierre n'a pas toujours marché selon la vérité. Je demande aux fidèles lefévristes de bonne volonté de mettre sous les yeux de l'abbé de la ce passage du concile Vatican 1 de Pastor Eternus qui nous dit que le siège de Pierre est demeuré pur de toute erreur. On voit bien qu'il y a une contradiction gigantesque entre ce que dit l'abbé de la et le concile du Vatican. Bon. Euh, ensuite, donc, il nous dit l'abbé, il nous dit, euh, il nous dit quoi « quoi euh, voilà. ce débat est stérile, faute d'arguments magistériels, alors là, je, je, je radote, excusez-moi, mais il y a un grand nombre de textes magistériels qui ont tranché la question. Euh, donc, et jamais donc, le débat n'aboutira à une certitude. Nous avons, nous, catholiques, une certitude contrairement aux léfévristes, car euh, eh bien, nous écoutons ce que nous dit tout simplement l'autorité de l'Église, infaillible, qui a tranché cette question. » S'il n'est pas exclu qu'un jour, euh, fort euh, d'éléments qui nous manquent, l'Église déclare. Qu'est-ce qui manque comme euh, argument, M. Labeldrock euh, Les pseudo pontifs sont des hérétiques publics manifestes. Hein, euh, qui nous manquent Et ils multiplient les, il les actes d'apostasie. Hein, bref. Donc l'Église déclare antipape tel ou tel de ceux qui ont occupé le siège de Pierre depuis un demi-siècle. Jamais un laïc, un prêtre ou un évêque, si sachant qu'il prétend être, ne pourra parler de façon déterminante en ce domaine. Mais les laïcs, prêtres et évêques qui disent que les pseudo-pontifs conciliaires sont des imposteurs, ne le font pas de leur propre autorité, monsieur l'abbé de la Ils le font en application de l'autorité de l'Église. Ils le font notamment en application de tous ces textes que je vous ai cités là. Ce refus de la discussion de la part de la Fraternité Saint-Pédis, loin d'être une lâche dérobade, relève simplement de l'humilité élémentaire, ouais, donc c'est de l'humilité ce que nous oppose l'abbé de la Roc qui fait hélas défaut au célévacantiste. Merci du compliment, monsieur l'abbé. Donc selon l'abbé de Larocque, nous, nous manquons d'humilité lorsque nous citons le Concile du Vatican, lorsque nous citons Pie IX, lorsque nous citons Léon XIII, lorsque nous citons Pie XI, lorsque nous citons, XI, lorsque nous citons Benoît XV. Donc chers amis le févriste, ne citez surtout pas des papes et n'essayez surtout pas de vous soumettre à l'autorité de l'Église. Vous manqueriez à ce moment-là d'humilité. Restons sérieux trois secondes. Restons sérieux trois secondes. Moi je pense que le manque d'humilité commence plutôt par la création d'une fausse religion comme la fraternité Saint-Pédis euh, l'a faite. La fraternité Saint-Pédis a créé une fausse religion d'essence gallicane pour justifier auprès de ses fidèles sa cohabitation avec l'hérésie moderniste. Telle est la réalité. Alors par ailleurs dans cet article, l'abbé de Larocque nous dit que, euh, le, que, le, que les cédévacantistes ont tort de nier la validité des consécrations épiscopales modernistes je suppose monsieur de l'abbé de la que cette critique s'adresse également à tous les prêtres de la fraternité saint-pédiste qui pensent la même chose et qu'elle s'oppose aussi à Mgr Lefebvre qui n'a jamais cru à la validité de, du rite de consécration de Novo Sordo chez des anecdotes de scénaristes de l'époque à ce sujet. Euh, voilà, donc l'abbé de la Roque évoque encore notre malhonnêteté, hein, donc merci du compliment, monsieur l'abbé. Et aussi, il nous oppose principalement sur le plan doctrinal que soi-disant, euh, l'essai des vacantistes s'opposerait à euh, la visibilité de l'Église. Donc là, c'est vraiment une farce absolue. Bon. Léon XIII, dans sa tout mais XII dans Mystici Corporis Christi, nous, nous évoque la visibilité de l'Église. Et qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que l'Église a un corps, tout simplement, donc des fidèles, un clair, une hiérarchie légitime, des évêques, etc. Bon. Les vacantistes, entendre les catholiques, réunissent ces conditions. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'Église euh, Revenons à la base de la base, chers amis. On va citer Saint-Piedis. Alors attendez un petit instant, un petit instant, j'y arrive. J'y arrive, voilà. Donc l'Église, citation de Saint-Piedis. L'Église, c'est la société des vrais chrétiens, c'est-à-dire des baptisés qui, premièrement, professent la foi et la doctrine de Jésus-Christ, deuxièmement, qui participent à ces sacrements, et troisièmement, qui obéissent au pasteur établi par lui. Donc, trois conditions pour faire partie de l'Église soumission à la hiérarchie légitime, profession de la foi, participation au vrai sacrement. Bon. Seules les chapelles de Nunacum répondent à ces trois critères. Seules les chapelles de Nunacum professent la foi les lefèvristes et les conciliaires professent des hérésies, et les lefèvristes et les conciliaires sont soumis à une fausse hiérarchie, à des pasteurs illégitimes, avec les modernistes. Alors que nous, nous avons des clercs validement ordonnés, et donc qui professent la foi catholique. Donc, on nous voit, nous sommes visibles, Notre église a un enfin, l'Église a un corps, en l'espèce ce sont les chapelles d'Anonacoum, qui sont malheureusement euh, à elles seules l'Église militante aujourd'hui, enfin, pour la quasi-totalité, et euh, même la totalité, je crois qu'on peut le dire. Euh, et voilà. Donc euh, cette, cette, cette histoire de la visibilité de l'Église, c'est une mauvaise blague. Et allons au bout, chers amis, de la logique de l'abbé de Larocque. Allons au bout de sa logique. Il est en train de nous dire que ce sont donc les conciliaires qui assurent la visibilité de l'Église. Il nous dit donc que on assure la visibilité de l'Église en professant l'hérésie pendant plus de 60 ans. Il nous dit donc qu'on assure la visibilité de l'Église avec Pachamama, en embrassant le Coran, en allant prier dans des synagogues, dans des mosquées, dans des temples hérétiques et schismatiques. Il nous dit qu'on assure la visibilité de l'Église en participant comme Bergoglio au Canada à des rituels païens. Il nous dit qu'on participe à la visibilité de l'Église en faisant trôner la statue de Martin Luther comme Bergolo l'a fait au Vatican en 2016. Mais c'est une blague, chers amis. L'abbé de Larocque est en train de vous dire que la visibilité de l'Église, c'est le modernisme. Or le modernisme, ce n'est pas la visibilité de l'Église. Le modernisme, c'est une fausse religion, c'est une hérésie. Et les modernistes sont les pires ennemis de l'Église. Donc l'abbé de Larocque est en train de nous dire que ce sont les pires ennemis de l'Église qui assurent la visibilité de l'Église on se moque du monde. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il suffit d'appliquer le principe de non-contradiction pour le comprendre. Voilà. Bref, malheureusement, l'abbé de la Larocque n'a pas la même religion que Saint Jean Bosco. La fraternité saint bidis n'a pas la même religion que Saint Jean Bosco. Nous avons la même religion que Saint Jean Bosco. Nous avons la même religion que Léon XIII. Nous avons la même religion que tous les évêques et tous les papes qui ont validé le Concile du Vatican, c'est-à-dire le Concile Vatican I, nous avons la même foi que Benoît XV, nous avons la même foi que Saint-Alphonse de Liguori, qui lui aussi défendait l'infaillibilité pontificale et qui lui aussi défendait qu'un pape n'avait jamais enseigné l'erreur, nous avons la même foi que Saint Robert Bellarmin, qui lui aussi enseignait qu'un pape ne peut pas enseigner l'erreur. Voilà. Vous, monsieur l'abbé de la Roque, et vous, la fratrie Saint-Pédis, eh bien, ma foi, euh, vous professez les mêmes erreurs que les Ariens, que les Gallicans, que les Jansénistes. Vous pensez que l'autorité infaillible peut se tromper Eh bien non, elle ne peut pas se tromper. L'Église catholique en matière de foi et de mœurs dans le cadre de son enseignement ne peut pas se tromper, c'est de foi. Et si les apparences indiquent le contraire, ça signifie que les apparences sont trompeuses et que l'entité qui apparaît comme étant officiellement l'Église n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église instituée par Jésus-Christ, ce sont les chapelles de Nakum. tels sont les faits. puis entièrement y a-t-il des questions
1: Quelques questions, oui.
0: Alors, Intelligente. Hein
1: Stéphane Michel dit bonjour. La prière est sûrement le moyen de sauver son âme et de rendre la vie pleine de belles surprises. Mais quelle différence au juste entre le bonheur et la béatitude C'est trop compliqué pour moi. Mais le bonheur, c'est
0: une notion, chers amis, qui est un peu abstraite si vous voulez. La béatitude, ça veut dire qu'on cadre tout de même avec les conditions de l'état de grâce. Alors que quelqu'un peut être bonheur, peut se sentir heureux alors qu'il est en état de péché mortel. Hélas Donc le bonheur, c'est gage de pas grand-chose, en tout cas c'est pas gage de salut, hein. alors que la béatitude, elle, est gage de salut. Voilà peut-être la différence principale entre les deux. Mich Mais avec le catholicisme, on a plus que le bonheur, on a la joie de l'état de grâce. Vous voyez, quand le dimanche matin, vous vous levez avec la certitude d'être en état de grâce, ça vaut
1: tout l'or du monde, ça. Ça vaut tout l'or du monde. Stéphane Michel encore, « Connaissez-vous le livre du père Pradel sur le rosaire datant de la fin du XIXe siècle ?»— Non. Hélas. Euh, — Lariso, euh, que pensez-vous de ce qu'il se passe au Texas avec l'évêque Strickland ?— Alors je n'ai pas voiles. suivi ça de très très
0: près. L'évêque Strickland euh, semble être un « entre guillemets évêque », donc il n'est pas validement ordonné, hein, je le répète, hein, euh, de la secte conciliaire, qui est de bonne volonté, et donc c'est un, quelqu'un qui s'infurge contre les délires. Euh, en cours dans le cadre du processus du synode sur la synodalité. Voilà. Donc il y a un grand nombre de conciliaires qui sont en train de cogiter. On voit que le père Altman a clairement dit que Bergoglio n'était pas pape. Donc, euh, voilà, bah, écoutez, c'est bien, hein. les esprits vont dans, le, dans la bonne direction, en tout cas les esprits d'une minorité vont dans la bonne direction. Il faut continuer à être apostolat, parce que euh, la fin de l'Église passera par la conversion des modernistes, de toute façon, hein
1: et développeristes aussi. Stéphane Michel encore. Saint-Jean Bosco et l'écrivain Henri Bosco ont-ils un lien de parenté Je crois pas, non. Euh, Cam ks dit « Je ne comprends pas tout à 100%, mais c'est passionnant. » Merci, cher ami. Alors, il ne faut pas hésiter à revoir
0: les émissions, hein, parce que les émissions sont plus ou moins denses. Il y en a qui peuvent se voir une fois, et ça suffit, on a assimilé l'essentiel du propos. Mais il y en a qui sont parfois techniques, et pour assimiler un maximum les arguments qui y sont, eh il ne faut pas hésiter à les revoir, chers amis. Hein.
1: — Il faut toutes les voir pour avoir en tête... Euh... — et, et
0: voilà. Et, et ouais. les, vrais, les, vrais,
1: les vrais voient toutes les émissions comme Pierre de Tirmont le, le, le soulève. — Louis-Marie, je n'explique pas comment des papes débauchés de la Renaissance auraient pu être infaillibles. — C'est parce que vous n'êtes pas catholique que vous n'expliquez pas, cher ami. Alors déjà, premièrement, euh,
0: déjà dans l'Apologie de la papauté, je fais une grosse mise au point sur les papes de la Renaissance. Euh, la grand une grande partie de ce qu'on leur repose, notamment Alexandre VI, est faux. Est fausse. Ça pour commencer. Ensuite, un pape reste un pécheur. Un pape, c'est un pécheur, il commet des péchés comme nous, hein, il, a, euh, il est traversé par les séquelles du péché originel, comme nous, il a un penchant vers le mal, comme nous. Mais Jésus-Christ, par ses promesses, a assuré au pape un charisme d'infaillibilité. Et donc, quels que soient ses euh, travers moraux, donc, qui, je le répète, hein, sont très exagérés par euh, les ennemis de l'Église... Quels que soient les travers moraux d'un pape, en matière de foi et de mœurs, il ne peut pas en signer le faux. Et si vous ne croyez pas en cela, chers amis, c'est que vous n'êtes pas catholique. Car c'est à la base de la foi catholique, comme Saint Jean Bosco nous l'a rappelé.
1: Philippe Riglet demande où « Où peut-on trouver le détail des, des mystères
0: ?» Oh bah ça, euh, sur, euh, vous allez sur un, site, euh, sur un site internet, vous tapez euh, euh, « Saint-Rosaire mystère » et vous avez euh, la subdivision des trois grands mystères. Hein. C'est pas compliqué, hein. Il y, y a des vidéos, euh, je crois que c'est Catholicart qui avait fait une, si je me trompe pas, qui avait fait également une vidéo pour apprendre à prier le rosaire.
1: Il faudra qu'on retrouve ça. Paul B. demande comment expliquer alors que Saint-Pierre continue à pratiquer, à pratiquer la circoncision sans être hérétique Mais ce n'est pas une question de foi, c'est pas une croyance de foi, la
0: circoncision. C'est une pratique à la limite désuète au moment où Saint-Pierre le fait, mais c'est pas une hérésie. Une hérésie, c'est une erreur en matière de foi. Ça n'a rien à voir. Si, par exemple, si vous contestez euh, la Sainte Trinité. Donc une erreur d'un point de vue pratique n'est pas une hérésie. Ce sont deux choses totalement différentes. Si par exemple, euh, je crois que c'est Clément XIV qui euh, abolit l'ordre des jésuites, on peut considérer qu'il a fait une erreur, hein. mais c'est une erreur pratique. Mais ce n'est pas une hérésie. Il ne dit pas qu'il faut croire en quelque chose de faux. Saint-Pierre n'a jamais dit qu'il fallait croire en quelque chose de faux.
1: Ça, ça n'a jamais existé. — Marc Zimmer, les églises traditionnelles célèbrent-elles la messe d'Unakum bah, Seules les chapelles de Nunacum euh, euh,
0: disent la messe d'Unakum. les paroisses diocésiennes sont Unacum Bergoglio bien entendu, et les messes de la Fraternité Saint-Pédis officiellement sont Unacum Bergoglio, la Fraternité Saint-Pédis est en communion avec Bergoglio. Alors en off, il y a des prêtres d'Unakum de à la Fraternité Saint-Pédis mais il n'assume pas publiquement, mais de vous à moi, peu importe. Moi, à titre personnel, je n'irai jamais à une messe de la fratrie Saint-Pédis, non, non, non Parce que, officiellement, je resterai en communion avec Bergoglio. Or, moi, je ne suis pas en communion avec Bergoglio. La fratérie Saint-Pédis est contente d'être en communion avec Bergoglio, c'est son problème. Moi, je ne le suis pas. Et j'en suis très heureux. Et n'oubliez pas, chers amis, cette phrase que je, que je vais citer, reciter, encore reciter, de saint Robert Bellarmin dans son ouvrage, dans, euh, donc, euh, dans son ouvrage vaste qui est les controverses. Et en substance, il nous dit que le, les Ariens demandaient aux catholiques pour faire la paix d'abandonner un seul mot, voire en langue grecque, une seule lettre. Une seule lettre. Et Saint-Robert Bellarmin nous dit, les catholiques ne voulurent pas. Les catholiques ont préféré la guerre à la concession. Eh bien nous, catholiques, donc aujourd'hui position de nacum nous faisons la guerre à l'erreur, nous faisons la guerre au modernisme, nous ne voulons pas la paix avec le modernisme, nous voulons l'extinction totale du modernisme. Tout simplement. Et nous n'inventons pas une fausse religion pour cohabiter avec les modernistes. Nous disons qu'ils sont, ce sont des traîtres, ce sont des imposteurs, et ils doivent quitter maintenant les églises. Voilà. Et le bon Dieu, tout tôt ou tard, les chassera. Et une question
1: de Larizo qui n'a pas écouté l'émission en entière parce qu'il demande s'il faut méditer son rosaire quand on le prie.
0: Oui, 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 bien sûr. Il ben, faut voir l'émission, hein, Monsieur Larizo. Hein. <rire> euh, on les prie questions. les mystères, vous voyez, et la technique, c'est que vous commencez bien à méditer quand vous, avant de dire le Notre Père et on pense au mystère avant d'attaquer le Notre Père Voilà. mais si c'est trop compliqué en termes de concentration parce qu'aujourd'hui les gens ont des problèmes de concentration et de patience c'est d'ailleurs pourquoi ils ne lisent plus donc avant de commencer peut-être euh, d'un coup le rosaire et ben vous vous échauffez chez vous en essayant de faire un Notre Père et dit je vous salue Marie plusieurs fois de suite pour vous entraîner et après vous montez en puissance et vous faites un rosaire en entier vous voyez voilà c'est le conseil que je donne aux gens qui débutent, mais petite anecdote personnelle quand même, hein. je vais vous dire, hein. où on en est quand même, chers amis. Hein. Euh, je connaissais donc une personne qui avait un certain nombre de problèmes personnels dans sa vie, professionnels, etc. Et je lui dis, bah écoute, euh, si tu as des problèmes en ce moment dans ta vie, moi je te donne un petit conseil d'ami, bah, c'est de, de demander un petit coup de pouce à la Sainte Vierge. Et donc je t'invite euh, à te mettre euh, au, au rosaire. Et elle m'a répondu, parce qu'elle connaît ma position, la personne connaît ma position euh, spirituelle, mais Adrien, tu sais, euh, moi, euh, je ne suis pas intégriste. Hein. Là, je vous avoue, euh, je me suis pris un hypercut euh, <rire> dans le menton, là. Je ne pas vu hein, celle-là. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, rester le rosaire aujourd'hui, ça vous fait passer pour un intégriste. Mm. Le modernisme est effrayant. Franchement, c'est effrayant. C'est effrayant. Euh...
1: Paul B., qui n'a qu'une messe de la Fraternité près de chez lui, demande si l'Eucharistie est tout de même valide. C'est valide, mais sacrilège. C'est comme chez les schismatiques orientaux. C'est valide, mais c'est
0: illicite. Les, les, mess les messes de la Fraternité saint sont illicites, chers amis.
1: Euh, Conan Simuru euh, remarque que M. Sturel a lancé une diatribe contre les CDBacantistes. Qu'en est-il Vous étiez ami autrefois. Écoutez, euh, je ne sais pas précisément ce que dit Jonathan, mais il est très triste qu'il s'attaque à la fois catholique
0: et aux catholiques. Et si, si tel est bien le cas, parce que je parle sous réserve, tréserve parce que je ne sais pas ce qu'il a dit précisément c'est euh, tout pour les questions bah écoutez on va s'arrêter là, c'était une émission assez dense, je vous invite à la revoir chers amis, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce aux éditions L'Estocade on y trouve mes derniers ouvrages la réédition de Paroles de Pape et puis si la Providence se permet, et eh bien peut-être que mes nouveaux ouvrages euh, arriveront d'ici un petit mois mais là il faut vraiment que la Providence nous donne un petit coup de pouce chers amis, voilà C'est tout, Adrien Ouais, c'est tout. Eh bien. Et donc, je vous dis à très bientôt. Voilà.